0: Intentamos dar lugar a lo importante en medio de tanta urgencia. Proponemos un espacio para reflexionar sobre calidad educativa, evaluación, participación y mejora constante. Aula Abierta, una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Aula Abierta, en
1: Radio UBA. Muy bienvenida, bienvenido a este espacio de encuentro propuesto por la Unidad de Promoción de la Calidad de la UBA, unidad que coordina Marcelo Míguez. Mi nombre es Alejandro Simonazzi, anfitrión de esta aula abierta que abre sus puertas a la diversidad de miradas sobre educación, calidad de vida y mejora continua. Consideramos a la educación superior como derecho humano y estamos convencidos de que su calidad contribuye al desarrollo de los países y de los pueblos, como bien se expone en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que propone la Unesco. Hay sin dudas en la universidad un enorme potencial para contribuir con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Te recuerdo... ...que somos Aula Abierta... ...que podés encontrarnos en las redes... ...tanto en Instagram como en Facebook... ...estamos allí como... ...Promoción Calidad UBA... ...también podés visitar nuestra página web... ...Promoción ...hoy abrimos el aula... ...para recibir a Oscar García... ...ex secretario de Extensión Universitaria... ...y Bienestar Estudiantil... ...y actual secretario de Educación Media... ...de la Universidad de Buenos Aires... Oscar es autor, junto a Ana Inés González, del libro Prácticas Sociales Educativas Aprender e Investigar en Contextos de Extensión, libro editado por Eudeva. Justamente con Oscar García hablaremos sobre el trabajo de extensión y su aporte a la calidad. Pero antes, te propongo ir al encuentro de Marcelo Míguez coordinador de la Unidad de Promoción de la Calidad, para que nos cuente su participación en el primer Congreso Nacional Territorios Creativos y Desarrollo Sostenible, que organizó la UTN, Facultad Regional del Neuquén, en San Martín de los Andes. ¿Qué te parece entonces si damos comienzo a Aula Abierta, que como parte de la Unidad de Promoción de la Calidad, es un espacio de la UBA. Universidad Pública, no arancelada, masiva y de calidad. Aula Abierta,
0: el programa de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires.
1: El momento ahora en Aula Abierta de, de recibir y poder charlar con Marcelo Míguez, el coordinador ejecutivo de la Unidad de Promoción de la Calidad, justamente unidad a la que pertenece este espacio de difusión. Marcelo, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien Ale,
1: ¿cómo andas vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien y, y me parecía importante que, que puedas acercar el testimonio de, de lo vivido en estos días donde la unidad de promoción de la calidad en tu persona, en la persona del coordinador participó del primer Congreso Nacional Territorios Creativos y Desarrollo Sostenible que fue organizado por la UTN, la Facultad Regional de Neuquén eh, bueno, por supuesto en, en la provincia de Neuquén, ¿no?
2: Sí, efectivamente, bueno... La verdad que fue una, una oportunidad muy, muy interesante de poder ver qué se está haciendo en otras provincias, qué se está haciendo en el territorio, en un tema que está teniendo un fuerte impacto en casi todo el mundo, en Latinoamérica y en la universidad estamos trabajando fuertemente en eso, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Sustentable. Estos objetivos, con estos objetivos se generó una agenda 2030 en el año 2015, que fue firmada por cerca de ciento noventa y pico de, de países, comprometiéndose a cumplir con estos, o por lo menos, acercarse al cumplimiento de estos 17 eh, objetivos, tales como luchar contra la pobreza, contra el hambre, el cuidado del medio ambiente, el agua, eh, el ODS número 4, que es específicamente el de la, el de la educación y esta educación relacionada con los demás, y el número 17, que tiene que ver con la integración y eh, los convenios y el trabajar en forma consensuada entre los distintos países, las distintas universidades, las distintas ONG, bueno, toda, toda asociación que quiera comprometerse en este trabajo. Que por De otra parte eh, es interesante, es voluntario, porque es un trabajo que tiene que servir para colaborar con los gobiernos de cada país y poder empezar a mejorar algo que lo estamos destruyendo como es el, el medio ambiente
1: bueno, eh, eh, es tan difícil a veces el acuerdo entre, entre pocas personas que cuando hablamos de ciento de noventa y pico de países y con todas las instituciones que, que compromete cada, cada país, entendemos también cuando hablamos de la Agenda 2030, que fue eh, firmado todos estos objetivos hace ya algunos años, que tarde en ponerse en, en marcha todo y, y que empiece ahora por ahí un, un poco más a escucharse lo de ODS, eh, Objetivo de Desarrollo Sostenible, algunos a, a qué se refiere, Agenda 2030, palabras que hace no mucho tiempo no se sabía bien de, de, a, a qué se refería, ¿no? Sí,
2: exacto, es una, creo que estamos en un periodo de transición entre lo que es la concientización de lo que es esta agenda, la concientización de los objetivos y... No digo la puesta en marcha de los nuevos, pero sí por lo menos la eh, inclusión, en, en el caso nuestro, en las universidades. Y ahí dije una palabra que para mí es muy importante, que es inclusión y equidad. Y tenemos que trabajar para, para eso, ¿eh? respondiendo al derecho de, de todos de tener educación superior.
1: Sin duda, eso cada vez que comenzamos este programa hablamos del, del derecho humano a la educación eh, superior y el, ya desde el título de este Congreso Nacional, no territorios creativos, la creatividad necesaria para poder afrontar eh, los, los distintos objetivos de desarrollo sostenible, eh, habla no solo de trabajo, ¿no? sino de, de, de creación, de imaginación, de, de buscar caminos también otra propuesta que hacemos habitualmente, ¿no? La diversidad de miradas para poder ver por dónde ir.
2: Exacto. Y ahí se habló mucho de la creatividad, efectivamente, pero la, la, cre la creatividad en el sentido de ver cómo se llega a una sociedad, cómo se llega en algunos aspectos a los chicos, a las escuelas primarias, a las escuelas secundarias, para que ya desde esa edad empiecen a tomar conciencia de lo que es la separación de los residuos, de lo que es el cuidado del medio ambiente, en un lugar hermoso como San Martín de los Andes, eh, tener el cuidado del agua, preocuparse en un turismo eh, sostenible. La verdad que fue eh, muy muy interesante y siempre pri, primó esa palabra, tener creatividad para, para lograr esos objetivos. anfitriona a la UTN en la
1: Facultad Regional de Neuquén, pero participaron de, de, distintos, de distintos lugares, no solo como... ...como público asistente y, y, y aportando ideas, sino
2: también de, desde quienes eh, expusieron, ¿no? Sí, por supuesto, los, los disertantes, algunos eran específicamente de la UTN... ...pero hubo disertantes que correspondían a distintos ministerios, a distintas secretarías... ...estuvo presente gente del, del INPAP, gente de la Fundación IPF eh, que trabaja en toda la zona... Eh, sobre todo por el tema energético, ¿no? Ahí están uh -huh. trabajando con energía eólica, con la energía eh, de, de, relacionada con el agua y fundamentalmente por el tema de vaca muerta, todo lo que es el tema de, de gasoductos. Así que fue un tema muy, muy interesante.
1: Sí, de acuerdo a, a algunas declaraciones que, que llegaban de, de quienes organizaron se, y, y de las cuales también... Este, somos, somos parte de, de un mismo discurso, ¿no? Entender a la universidad como una herramienta de desarrollo, ¿eh? convocando a todos los sectores de, de la sociedad para, para que el enfoque sea lo más amplio posible en busca de, de posibles soluciones. Y, y en, ese, en ese aspecto, ¿cómo, ¿qué te traes de, de esta experiencia para empezar a aportar al trabajo de la Unidad de Promoción de la
2: Calidad de la Universidad de Buenos Aires? ¿Qué traigo? mira, eh, pensando traigo quizás parte de, del título de una conferencia, ¿no? Que tenía que ver con eh, los territorios creativos e innovadores y cómo pasar de los desafíos a las soluciones. Digo, estamos frente a desafíos. Bueno, muy bien. Eh, el disertante varias veces dijo, haría, habría, bueno, pasemos a hacer. A ver, empecemos, empecemos con algo. Y eso es, es algo que me quedó muy, muy grabado, buscar el mecanismo para empezar a hacer, aunque sea en pequeña, en pequeña escala, pero sentir que uno está eh, generando una, una actividad que en última instancia nos va a generar eh, una mejor, mejor calidad de vida a todos, pero fundamentalmente a nuestros hijos, a nuestros nietos, dejar un mundo je, vivible,
1: Claro, eh, somos parte, eh, me incluyo también como, como parte de las generaciones que eh, eh, hemos hecho mucho por maltratar este, este mundo. Entonces, bueno, en algún momento hay que calzarse el sallo de qué empezar a hacer para, para, para dejar un, la posta mejor, ¿no?
2: Sí, y vos sabes que lo que estás diciendo es muy importante porque tiene que ver con la responsabilidad individual. A veces nosotros hablamos de la responsabilidad de la universidad del gobierno, eh, de una ONG. Sin embargo, todo eso está íntimamente relacionado con eh, la responsabilidad individual. Empecemos por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra familia, nuestros amigos y lentamente vamos a ir generando una red, eh, todos hacia un mismo sentido.
1: No hay dudas, eh, no hay dudas. Bueno, hay, hay un trabajo eh, que para mí es, es importante, que me llena de orgullo formar parte de, de, del equipo que propone eh, en, en realidad, y, y que coordinás vos, que es ese espacio que no hace mucho está vigente en la Universidad de Buenos Aires y que convoca, casi diría por, por primera vez, de una manera consecuente a, a toda la familia de, de la universidad a, a charlar estas cosas, no a las distintas facultades, a las escuelas, preuniversitarias, eh, la unidad de promoción de la calidad habla de eso, de juntarnos, intercambiar miradas y a ver eh, qué responsabilidad toma cada uno y puede intercambiar con otro para empezar a trabajar
2: sobre eso. Exacto, exacto entender qué responsabilidad tenemos, cómo nos integramos entre nosotros para responderle a, a nuestros alumnos, a nuestros docentes, a nuestros no docentes y en última instancia a toda, la, a toda la comunidad, pensando siempre en la calidad como una mejora continua, no es algo estándar es algo que permanentemente tiene que ir eh, modificándose porque eh, las reglas del juego son esas, el mundo va cambiando permanentemente, las necesidades cambian permanentemente, por lo tanto la reacción de estas instituciones también tiene que cambiar permanentemente. Vaya
1: si si cambia y, y por eso esto de, de los objetivos de desarrollo sostenible con una agenda al 2030 hay que ir repensándolos constantemente porque son grandes compartimentos, no la educación, la salud, el cuidado del medio ambiente, pero todo eso de, desde que se firmó al
2: 2030 vaya si, si va si va cambiando, ¿no? Sí, sí, va cambiando y se está pensando en determinados cambios en algunos objetivos en que se sabe que son muy lindos desde lo teórico, pero que son muy difíciles de implementar, ver cómo se está logrando un equilibrio en todo eso. Mira, nosotros estamos firmando un convenio con la Universidad del País Vasco que trabaja específicamente con los objetivos de desarrollo sustentable y, y están en un permanente cambio, en una permanente eh, evolución dentro de los mismos objetivos porque los objetivos además tienen metas, tienen como 180 y pico de metas que cumplir. Es un tema apasionante realmente.
1: Un tema en el que iremos desandando desde, desde aquí, desde Aula Abierta, porque si bien eh, el, el trabajo histórico uno puede... Eh, no saber que estaba encuadrando en la Agenda 2030 y en los objetivos, pero uno puede revisar el trabajo que se ha hecho en, en la UBA o en distintas instituciones y dirá, ah, bueno, pero por ahí estuvimos, estas cosas las estamos pensando. Bueno, ahora va a tener por ahí un marco referente, va a empezar a hablarse un poco más y, y hacer referencia a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030,
2: palabras que van a ser de uso más común dentro de la familia de la UBA, ¿no? Sí, seguro. Es así, como, como vos decís. La UBA trabaja muchísimo en cada tema, solamente hay que empezar a, a ordenarlo tras algún objetivo. Y ese es un trabajo eh, difícil, pero que se va a lograr. Ya estamos trabajando con una secretaría, específicamente con la de ciencia y técnica en, todo ese, en esa temática y vamos a ir avanzando.
1: Bien, conozco eh, un poco algunas características de quien coordina eh, este espacio y, y que eh, justamente eh, los potenciales de, del habría, tendríamos que, los, los trastoca enseguida, eh, busquemos el cómo rápidamente y logremos eh, esos, esos objetivos o por lo menos este, eh, caminemos rumbo a ellos, sepamos por, por qué camino. Marcelo Míguez es, es uno de los que encarna esa mirada de, de la vida y, y bueno, y, y qué bien le hace que, que sea el que coordine estos aspectos dentro de la UBA ¿eh? Marcelo, muchísimas gracias, queríamos saber qué había sido de este de este viaje de esta participación en, en la UTN en el Congreso, en el primer Congreso Nacional Territorios Creativos y Desarrollo Sostenible y que sea el primer Congreso también habla de esto que estábamos diciendo, objetivos de desarrollo sostenible llevan tiempo eh, tiene una agenda 2030 ahora está empezando como a hacer pie en nuestro, en nuestro
2: país y por eso estamos hablando del primer Congreso, no será el único seguramente Bárbaro, vale, sí. Esperemos que sí y seguir trabajando como lo venimos haciendo, profundamente, en toda esta temática y en otras más, decido.
1: Un abrazo y hasta cada momento.
2: Muchas gracias y un abrazo a vos. Marcino Míguez en Aula Abierta.
1: Aula Abierta en Radio
0: UBA
3: el alma tenga la misma edad que la edad del cielo.
0: El universo Uva tiene un lugar de encuentro. Aula Abierta, el espacio de la unidad de promoción de la calidad. Aula Abierta, un mundo donde quepan muchos mundos.
1: Y continuamos en Aula Abierta, ahora sí, como, como adelanté en el inicio del programa, nos encontramos con Oscar García, a quien le agradezco mucho este tiempo para, para charlar un rato aquí en el programa. Eh, ¡Bienvenido!
4: Bienvenido a todos ustedes este, y espero poder solucionarle todas las consultas que me hagan.
1: Eh, bueno, no, con ganas de escuchar. Cuando uno habla con, con una persona que, que en la en la Universidad de Buenos Aires recorre tantos aspectos digamos, es difícil centralizarse en uno, pero bueno, hoy nos convoca una, una publicación igual antes eh, eh, quiero aclararle a quien nos escucha que Oscar García se desempeña actualmente como Secretario de Educación Media en la Universidad de Buenos Aires, pero ha tenido un recorrido fuerte como Secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. Con lo cual, este es el tema que nos convoca a raíz de la edición del libro Las Prácticas Sociales Educativas, Aprender e Investigar en Contextos de Extensión, que en coautoría con... Ana Inés González. ¿Nos podrías presentar a Ana vale. antes de empezar, no?
4: Sí, sí, por supuesto. Ana Inés González, la doctora González, eh, tiene el honor de haber sido la primera profesora concursada, de, eh, por lo tanto profesora regular, de prácticas sociales educativas en la Universidad de Buenos Aires. Este, vos sabés que las prácticas sociales es, surgen por una resolución allá en el año 2010 y son de carácter obligatoria, eh, y fueron reglamentadas luego en un trabajo conjunto entre la Secretaría de Extensión y la Secretaría Académica de la UBA este, para, bueno, llevarlas adelante en todas y cada una de las, eh, de las carreras de la universidad como una condición curricular para recibir el título. De ahí su condición de obligatoria. Eh, bueno, las facultades y las diferentes carreras las han instrumentado de diversa manera pero una de las que con más fuerza, más potencia, porque ha establecido cátedras con profesores concursados y la doctora González, la primera de ellas, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Además de ser también una, una profesional, una docente que ha tenido un largo, una larga trayectoria en el campo de la extensión universitaria, fue durante muchos años la secretaria de extensión de esa facultad y, y además ha hecho cursos y se ha capacitado y se ha formado en el tema del aprendizaje y servicio, que es una de las propuestas que nosotros trabajamos en el libro que presentamos este, hace poco en esa facultad, y por eso también la elegimos.
1: Cuando uno habla con, con cualquier referente de la universidad, eh, en, en la UBA son pilares ¿no? de, 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 su, de, de la formación y del mensaje que dan la, la docencia, lo académico, la investigación y la extensión, ya incorporada como uno de esos tres, Pilares. Como bien decís Oscar, una práctica obligatoria. Pero además de, de que sea obligatoria, ¿por qué es tan importante que haya que decir que es obligatoria y que se haya transformado en un, uno de los pilares de la universidad?
4: Bueno, en realidad hay un problema de base en lo que planteás. Porque si bien tenés toda la razón del mundo en, esta, en decir, eh, como se suele decir, y sobre todo en los discursos de los funcionarios universitarios, de los funcionarios educativos, que eh, nuestro sistema de educación superior se asienta sobre tres pilares, la docencia, la investigación y la extensión universitaria, en los hechos, en la realidad concreta, en la realidad cotidiana, eso no ha sido así. Mm. Es decir, más, más de 100 años de, de historia moderna en la Universidad Argentina lo demuestra, la extensión incluso surge antes que la reforma universitaria, la reforma la, la consolida, pero ya había experimentos de, y prácticas extensionistas en la Universidad de La Plata, 10, 15 años antes, ha tenido un desarrollo controvertido, eh, eh, problemático, a diferencia de la investigación científica y de la, de la docencia, que no, ha, no le han permitido acumular eh, un, un bagaje cultural, curricular, sostenido en el tiempo, y esto le ha traído muchos problemas que como consecuencia final tiene que llegar a fin del siglo XX, principio del siglo XXI, como una actividad de jerarquizada de la, la universidad, en, en términos generales, de la educación superior. Existe, cuando uno habla de, de las universidades argentinas, una misión que es claramente la docencia universitaria, que es la forma de transmitir conocimientos eh, eh, profesionales, expertos a nuestros alumnos, Existe la otra misión, que es la construcción del conocimiento a través de la investigación científica, existe y existe existía, gracias a Dios, la extensión universitaria, que es una actividad solidaria, respetable, que quedaba relegada a la acción de los estudiantes. ¿No? Si teníamos un, una tragedia en la Argentina, una situación muy problemática, las inundaciones, entonces ahí los estudiantes hacían extensión, colaborando, juntando ropa para los inundados. Y la verdad que si bien es una tarea noble y que debe seguir, eh, se debe seguir haciendo y difundiendo, es una actividad solidaria, eso no es claramente la extensión. La extensión es mucho más si la ponemos como uno de los tres pilares, como vos decías, sobre el cual se sostiene nuestra universidad. Y uno de los problemas de esta dejerarquización eh, básicamente tenía que ver con las consecuencias. ¿no? ¿Cuáles cuál eran las consecuencias a principios del siglo? Que todas las prácticas extensionistas estaban desarticuladas, no tenían un, un, un marco general interdisciplinario, como lo podía tener la investigación científica. Eh, y por otro lado, esto redundaba que no tenía el financiamiento adecuado, porque las propuestas eran menores. Al no tener el financiamiento adecuado, uh -huh. las propuestas seguían siendo menores, seguían siendo desarticuladas y así se generaba un círculo eh, lamentable, un círculo vicioso, que terminaba desjerarquizando cada vez más esta misión. Lo que nosotros hicimos con la doctora González y con un conjunto enorme de personas de esta universidad y de muchas universidades, porque tuvimos el honor de formar parte de una generación eh, allá en el 2005-2006, a lo ancho y a lo largo del país, que se abocó al trabajo de la jerarquización académica de la extensión universitaria y que tiene como consecuencia final la curricularización, de esto se trata, el proceso de curricularización académica de la extensión. Así que eh, cuando hablas de, de la extensión es, en, en eso se basa el libro, ¿no? La idea del libro es explicar eh, este proceso. Justamente
1: es. en el prólogo de, del, del libro donde plantea un poco eh, este tema y hay algo muy importante en lo que decís incluso, ¿no? Eh, la extensión siempre nombrada, no siempre jerarquizada y tenida en cuenta eh, y eh, trabajar en esa jer jerarquización significa también... Eh, pensar en el colectivo, ¿no? en el nosotros, en, en, eh, y poner la, la pregunta en la, en la educación superior para qué se está educando, si es para eh, la, la vida individual del sujeto, para el desarrollo individual, o es una, se trata de una tarea colectiva que redunda en un beneficio para la sociedad
4: toda. Claramente, claramente, como vos bien lo planteás, la extensión como, eh, como práctica curricularizada, atiende aspectos que exceden lo que se puede enseñar y aprender en un aula. Entonces, aparte, esto es básico la extensión, porque la extensión tiende con la salida, el afuera de, 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 la, de la institución educativa. De hecho, sin ir más lejos, en Radio UBA hay un programa de extensión, ¿cómo se llama? Fuera del aula, porque en eso se basa la extensión. Ahora, como práctica curricularizada, al salir afuera del aula debemos aprovechar que nosotros aprendemos cuestiones que van más allá de los contenidos curriculares. Debemos salir a territorio para aprender mejor contenidos curriculares y además aprender un conjunto enorme de otras cosas que tienen que ver con las vivencias de los escenarios reales en donde los, los profesionales, nuestros profesionales, se van a desenvolver. Hay cuestiones que hoy están muy de moda, eh, competencias, habilidades sociales, habilidades blandas, como suele decir, negociación, liderazgo, trabajo en equipo, que solamente se pueden aprender en la acción. Y esto nos permite la extensión curricularizada en forma prácticas sociales a través de una estrategia pedagógica muy conocida, muy difundida, que es el aprendizaje y servicio.
1: ¿Ese aprendizaje y servicio eh, es, digamos, es un método a, a seguir por, por todas las facultades, a aplicarse en todas las facultades, o es necesario... Trabajar una individualización de, de cómo lo, lo tiene que tomar cada facultad eh, en base a, a, a la carrera ¿no? que, que está ofreciendo.
4: Por, por supuesto, cada vez que se produce una innovación curricular, este, genera un proceso de crisis. Recuerdo a Buxon cuando decía eh, la reforma curricular es un campo batalla. Claro. Un campo batalla <risa> donde se juegan además de los conocimientos expertos y técnico, un conjunto enorme de valores, principios, eh, subjetividades de los actores, sectores se pugna, que todo se juega y se desarrolla, se realiza en, el, en, el, en la modificación de ese currículum. Pero como nosotros sabíamos esto, no tenemos la intención de que la extensión como práctica social sea impuesta a ninguna facultad, porque respetamos de manera empática las particularidades que tiene cada una de las disciplinas. No es lo mismo, hay carreras que tienen una propensión natural, ...al trabajo extensionista, trabajo social, por ejemplo... ...ya su nombre lo indica... Es claro. el, es, ...la práctica profesional se desarrolla fuera de, del sistema educativo... Eh, ...hay carreras como las carreras de salud... ...que en su, en su eh, estrategia asistencial... Este, ...pueden adaptar fácilmente este, estas, estas acciones... ...a lo que es una práctica social educativa... ...hay carreras que no... ...cada una con sus particularidades se tendrán que ir adaptando... ...nosotros entendemos... Y eso es lo que planteamos en el libro, porque el libro también fue un jugarse, un posicionarse, un ubicarse en un lugar y decirles al mundo académico, bueno, si tienen dudas, acá las pueden resolver. Pueden coincidir o no con nosotros, pero nosotros no les equivamos a ninguna de las consultas. Una de las estrategias que permite articular y al mismo tiempo jerarquizar la extensión universitaria es el aprendizaje y servicio. Porque es una acción que articula entre contenidos curriculares, es decir, por tanto obligatorios, y la acción social en el campo, ¿no? en el territorio. Es decir, uno, y, y que puede ser general, es decir, esa acción social se desarrolla en ámbitos de comunidades vulnerables. Esto también lo quiero dejar claro. Cuando hablamos de comunidades vulnerables, se suele pensar en eh, ciudadanos de bajos recursos económicos, eh, en barrios empobrecidos, lo que comúnmente llamamos villas miserias, bueno, comúnmente ahora se llama barrios vulnerables, uh -huh. Por supuesto que esos son situaciones y sectores vulnerables. Pero hay otros sectores vulnerables que a veces, estigmatizándolo de esa manera, se dejan de lado. Por ejemplo, si yo trabajo en un colegio privado el tema de la violencia escolar, de la adolescencia, que es claramente un sector de alto grado de vulnerabilidad, estoy trabajando con sectores vulnerables. Claro, ¿no? decir, de acuerdo. Eh, y lo de Podría acuerdo. hacer a través de talleres de tolerancia, pluralismo de derecho Es decir, si quiero hacer práctica social educativa, la puedo hacer de cada una de las facultades respetando sus particularidades académicas y el aprendizaje de servicios, una estrategia pedagógica que me permite. eso.
1: Cuando decís que interpela este libro a, a toda la tarea de, de extensión, ¿cuáles son, en, en qué puntos puntualmente justamente eh, es la interpelación hacia el trabajo que se venía haciendo? ¿Qué nuevos aportes eh, da el libro no como respuesta sino eh, eh, insisto ¿no? como, como una interpelación a, a, a la idea que se venía sosteniendo
4: mira eh, lo que lo hemos discutido mucho con la doctora González eh, para eso hay que comprender el escenario al cual partíamos nosotros tenemos una larga como te dije experiencia en el campo sí, tensionista, claro. y una de las cosas que notábamos que eh, la manera de que cada una de las instituciones educativas, incluso a nivel nacional, ¿no? las diferentes universidades, y dentro de las universidades, las diferentes secretarías de extensión de cada una de las facultades, eh, interpretaban eh, estas, estas, eh, estas estrategias, estas prácticas de diferente modo. Las instrumentaba, por lo tanto, de diferente modo. Nosotros no ponemos eso en duda, no hacemos un juicio valor por supuesto que no lo hacemos, y mucho menos de negativo, pero lo que sí decimos es, nos debemos arriesgar, y eso es lo que intentó plantear el libro, a buscar denominadores comunes. Y si encontramos denominadores comunes, ahí establecemos normas para que cada una de las facultades, más allá de su particularidad, pueda entender que hay un tipo de práctica que tiene atributos esenciales, que la diferencia de la investigación científica y de la docencia, y que al mismo tiempo construye un cuerpo de investigación de transmisión de conocimiento y de generación, por lo tanto, de conocimiento, que es la práctica social educativa. Y que cada uno, más allá de su particularidad, puede interpretarla del mismo modo. Por supuesto que as así todo hecho este ejercicio, algunos van a seguir desintiendo, pero le va a costar mucho más, porque el libro claro. te pone en un brete, ¿no? Es este me acuerdo debates riquísimos que teníamos. Eh, cuando se habla del tema de la investigación que conlleva la propuesta, también la práctica tensionista conlleva un tipo de investigación, nos decían, eh, bueno, pero yo investigué toda mi vida, tengo una estrategia metodológica y por supuesto, la estrategia metodológica es hipotético-deductiva, es decir, primero pienso, genero ideas, teorías, y voy y la corroboro de manera empírica en territorio, eso es así, lo tradicional, el experimento, ¿no? se puede hacer el experimento social incluso. Ahora, para ir a investigar algo, para abordar un objeto tenemos que conocer qué, de, qué estás, de qué estamos hablando. Uh -huh. claro. Entonces, descubrir el objeto, descubrir el problema social, se hace con una práctica específica que nosotros también tomamos como el aprendizaje y servicio, es la investigación acción o investigación participativa. Una estrategia de investigación cualitativa muy difundida y que encaja perfectamente con el aprendizaje y servicio, porque nos permite abordar las problemáticas sociales y descubrir claramente cuál es el problema que tiene esa comunidad. Una vez obtenido eso, lo abordamos de diferentes disciplinas con la investigación tradicional. Entonces, nadie se puede quejar, no estamos quitándole este, el espacio a nadie, estamos buscando estos denominadores comunes para tener un trabajo más específico, más concreto, más eficiente y eficaz.
1: Claro, se está, se está sumando, se está sumando para, para pensar el tema, ¿no? Y ya desde eh, la bajada al título de, del libro, porque hablábamos recién de esos tres pilares que se nombran desde siempre: eh, el, la docencia, la investigación y la extensión. Pero aquí dice aprender e investigar en el contexto de extensión. ¿no? O sea, a partir de ese trabajo de extensión, eh, podemos también nutrir, ¿no? no es la academia y la investigación que van a la
4: extensión, sino que
1: también puede haber un camino inverso, ¿no?
4: Este, por, por supuesto, mira en el capítulo 4, eh, el, el libro tiene como dos, eh, dos partes, ¿no? Uh -huh. Una primera parte que es claramente histórica, donde nosotros... Hay, una, com que,
1: hay una compilación, eh, una son... narración de la historia de, de, de la extensión que, que, que recomiendo, se, se eh, conozca y, claro. y se sepa.
4: Este, hemos investigado muchísimo, hemos partido incluso de la extensión es hija de la universidad moderna, bueno, de dónde surge la universidad moderna, es decir, cómo se construyó la educación superior moderna en Argentina y cómo surge la extensión y, por supuesto, como bien decís, está la historia de la extensión. Luego, la segunda parte es mucho más metodológica y mucho más técnica de cómo se generan y se desarrollan e implementan proyectos de aprendizaje y servicio y por lo tanto, de práctica ciudad educativa. Y en el medio, como te decía, hay un capítulo, que es el capítulo cuarto, que lo que nos plantea es ¿por qué? ¿Por qué tanto revuelo? ¿Por qué queremos esto? Porque nosotros entendemos que las prácticas solo educativa, sostenidas con estas novedosas estrategias pedagógicas, constituyen una verdadera innovación en términos de aprendizaje. Innovación en qué sentido, no porque no lo hayan pensado antes y no se les haya ocurrido, sino porque, como dice la frase de Gilles Lipovetsky, al principio eh, basta, hay que innovar a cualquier precio. ¿Por qué? porque el mundo está cambiando, pasos a seguir, porque claro. los, chicos, los, los chicos cambian y nosotros seguimos con las instituciones este, muy respetables, muy prestigiosas, pero enseñando de la misma manera que hace 150 años atrás. Y no es que estaba mal como se enseñaba hace 150 años atrás, pero estaba muy bien porque estaba en sintonía con el mundo en el cual esos chicos iban a ejercer.
1: Esa frase, oh, Oscar, esa frase de Oscar, esa frase de eh, alumnos del siglo XXI, docentes del siglo XX e instituciones del siglo XIX, ¿no?
4: Exactamente, es así. Entonces ahí empieza a haber una contradicción. Es decir, en esta idea de, de buscar denominadores comunes, no quiero caer en un piso valor negativo de nadie. Cuando se dice antes se enseñaba mejor, antes se, ahora se enseña eh, peor. No, no, no. Se enseña mejor bien hoy y se enseña bien hace 150 años. Lo que pasa es que la enseñanza hace 100 años. Estaba en sintonía con el mercado, tanto el mercado como el mundo social en donde esos chicos se iban a desarrollar. Hoy no, hoy no. Seguimos enseñando con las mismas metodologías y el mundo ha cambiado radicalmente en todos sus aspectos. En ese capítulo vamos trabajando todos los cambios que no nos damos cuenta. Cuando los leemos en el ámbito de la educación, de la salud, de la política, de la religión, eh, de, 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 del consumo, cuando concebimos todo eso de manera general, no nos queda otra decir, y por supuesto de la educación. ¿no? Entonces, uh -huh. al ver esto de manera muy general entendemos, bueno, claro, estamos viviendo otro mundo. Es decir, el mundo que viven mis hijos no tiene nada que ver con el que yo vivía, y ni que ver, nada, absolutamente nada que ver con el que vivían nuestros abuelos, pero les estamos enseñando de la misma manera. Entonces las clases se hacen tediosas, aburridas. Esto me parece una innovación pedagógica bárbara, para que por lo menos los motive. Y, y pienso
1: en esto de, de un mundo cambiante, que también en la universidad es uno de los factores que, que pueden producir cambios en el mundo. ¿Y cómo, ¿Cómo se da esa, esa relación si la, si la universidad debe adaptar constantemente a esos cambios del mundo o también debe eh, pensar eh, cómo cambiar algunas cosas de, de ese mundo?
4: Bueno, la, la, la universidad claramente tiene una relación dialéctica con el mundo, ¿no? Es una, es decir, no son etapas, sino son momentos que se solapan y significan mutuamente. Siempre se dijo eh, la universidad es una caja de resonancia en las problemáticas sociales, es atravesada por todas esas problemáticas, no porque le dé permiso, porque así es, es una universidad abierta. En el caso de la Argentina, además, una universidad pública, gratuita, eh, democrática, todos esos problemas sociales ingresan sin pedir permiso al ámbito de, de, de la educación superior. Y es la educación superior que procesa además, porque tiene esa misión intelectual, es decir, porque así nos ha puesto la sociedad, nos financian para eso, es decir, para opinar, para resolver problemas, para generar opinión, opinión experta, científica, y poder resolver los problemas que la sociedad tiene. Es decir, esta relación, este, que es, como te dije, dialéctica, eh, bidireccional, este, es, se nota mucho más y se hace mucho más fuerte y carne en la extensión universitaria. Pero claramente estos son aspectos que avanzan sobre todas las misiones de la educación superior, ¿no? la investigación científica, la docencia... Sin dudas, sí.
1: sin dudas, sin dudas. Estamos, estamos hablando con Oscar García, ¿eh? estamos hablando con el secretario de Educación Médica de la Universidad de Buenos Aires, quien también ha sido secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil y que ha presentado hace algún tiempo, pero, pero queremos seguir dándole eh, difusión, un, un libro creo muy necesario para, para quienes son parte desde de algún lugar de la, de la educación y Fundamental para quienes son partes de la familia de la Universidad de Buenos Aires, las prácticas sociales educativas, aprender e investigar en contextos de extensión. Y decías recién unos conceptos, y hablando de, de los conceptos que, a los que siempre se aluden cuando se habla de la UBA, eh, una, una universidad masiva, una, una universidad gratuita, y dijiste, nos financian para eso. Bueno, eh, el financiamiento viene justamente de, de todo el pueblo, de toda la gente, con lo cual ahí ya empieza a ser. Casi eh, explicarse desde ahí la obligación de conocer la realidad social, ¿no? Que es quien está financiando la educación superior.
4: No, no, por supuesto. En nuestro caso, yo creo que todo sistema de educación superior en el mundo eh, tiene una responsabilidad frente a la sociedad. Más allá de que sean universidades privadas, eh, públicas privadas o públicas estatales. Ah. En nuestro caso particular... Eh, y no digo Latinoamérica, digo la Argentina, porque en Latinoamérica hay muchos sistemas de educación superior exitosos, claramente privados, eh, pero en nuestro caso por el particular es un sistema de educación muy exitoso, que ranquea en los primeros lugares de los mejores índices de calidad educativa, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, pero sin eh, desmerecer eh, la, los niveles de calidad educativa, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Tucumán, todas las universidades tradicionales, las no tanto las nuevas que han sido creadas con un grado de calidad muy elevado. En nuestro caso, además, son públicas estatales y gratuitas, eh, porque está el, el estigma de que, bueno, si son públicas eh, y, y gratuitas sobre todo, no deben ser de gran calidad y, sin embargo, nosotros es decir, competimos con quien sea, ¿no? Uh -huh, así, absolutamente. En nuestro caso particular de, de cinco premios Nobel, seis, porque si se concibe el de matemática hace si poco es el premio Nobel de Matemática que se da en la Academia Sueca bajo otra denominación, así que tenemos seis premios Nobel, pero infinidad de nuestros investigadores eh, están eh, desarrollando sus tareas en todo el mundo, eh, los niveles de calidad académica son altísimos y el impacto de la extensión, sobre todo de aqu desde aquellos años que hoy se continúa a través de, de diferentes programas, también es enorme, ¿no? Se trabajan en prácticamente todos los barrios del cordón sur de la ciudad de Buenos Aires este, y, lo, y lo entendemos como una obligación, por supuesto, como vos decías, porque, porque como la salud, una vez Mario me dijo, no, gratis no es, gratis no es. Que a vos no te salga, no significa que gratis, es paga y es cara, Simplemente que es una responsabilidad que le otorgamos a toda la sociedad y toda la sociedad nos puso en este lugar, con lo cual es el doble responsabilidad. No solo, no solo porque somos profesores y tenemos que hacer los trabajos lo mejor posible como cualquier oficio en el mundo, sino además tenemos una obligación para aquellos que nos financian, que es la sociedad. Y en este caso particular también hay que decirlo. Una sociedad que ha sido muy golpeada, eh, muy desigual. Este, acá hay gente, sectores que están muy relegados y sin embargo no se dan cuenta pero cuando compran algo con sus impuestos, financian a nuestra querida Universidad de Buenos Aires. Así que
1: más, sí, y, más y, más. Eh, y eso que es, que es tan cierto, ¿no? que se financia a través de los, de los impuestos de la mayoría, eh, gente que no va a acceder a esa educación eh, eh, universitaria, pero sí va sí, a acceder, sí. y ahí cobra aún más importancia, y sigo remarcando la, la práctica eh, social educativa, la extensión, sí va a acceder a, al beneficio, de, de la práctica, de la investigación, eh, porque eh, que sea de calidad la, la educación universitaria garantiza qué médico eh, va a atender en un hospital público, ¿no? Eh, no, por supuesto, por
4: supuesto, pero además el trabajo de la práctica social, que eh, es alguien me dijo, bueno, pero ¿cuál es la diferencia, García? Mire, yo le decía, no es la diferencia, la, la, la misión social, porque la misión social, toda la universidad en su conjunto cumple una misión social extraordinaria. Es una misión social bárbara, el docente que va todos los días a trabajar y a veces con bajos recursos y con sueldos que no son los adecuados, da clases eh, magistrales y que de manera acumulada sacamos profesionales al mundo que son de una calidad extraordinaria y que son requeridos en todas partes del planeta. En muchos casos, casi sin compensaciones académicas, directamente vos presentás el título y decís, ah no, no, usted puede pasar. Eh, y, y una, como no vamos a reconocer, una función social extraordinaria también, la de nuestros investigadores, cuando a través del conocimiento acumulado, en algún punto logra una innovación y eso genera un cambio social bárbaro y un beneficio para toda la sociedad. La diferencia con las prácticas sociales es que la acción y el beneficio es rápido, contundente, concreto. No hay que esperar años. Es decir, uno va, interviene en el territorio este, y... Y la comunidad en la cual uno interviene eh, y, y se relaciona, por supuesto, de manera bidireccional, porque nuestros alumnos también aprenden, van a esos territorios a aprender, eh, dejan un beneficio enorme que puede ser medido rápidamente. Por ejemplo, el, el proyecto eh, que está a cargo de la práctica social en farmacia que lidera la doctora González es de, eh, de riesgo cardiovascular. La doctora es bioquímica, trabaja en el hospital de clínicas, pero en vez de hacer asistencial en el hospital de clínica, van a los barrios, los diferentes barrios del cordón sur de la Ciudad de Buenos Aires. Hacen análisis de sangre, toman las muestras, las, eh, los estudiantes, por supuesto, toman las muestras y luego las resuelven en los laboratorios uh -huh. del hospital de clínica y luego van a entregar los resultados eh, eh, ciudadano por ciudadano. Cuando notan un problema, que los hay los han encontrado, hay problemas de altísimos grados de colesterol, por ejemplo. Entonces uno piensa, acá el problema es nutricional, por la baja nutrición no. Es decir, uno de los grandes problemas que tiene la Ciudad de Buenos Aires es la malnutrición. Es decir, chiquitos eh, de baja estatura, gorditos, porque se alimentan específicamente a frituras, harinas y grasas. Claro. Decir, no conocen una carne asada. Mucho menos el pescado, por supuesto, y, y, y sería una locura proponérselo porque no pueden ni llegar a la pescadería, sale, sale, no, 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 no forma parte de su presupuesto. Pero el problema es no que no coman, sino la malnutrición. Esas son investigaciones que ya han sido generalizadas a través del tratamiento estadístico y que son insumos para que nuestros funcionarios puedan llevar adelante planas de alimentación que mejore la calidad de alimentación de este, estos sectores. Por otra parte, uno piensa inmediatamente. Y entonces se supo a través de la investigación-acción decir, bueno, eso es porque no, no acceden a los recursos, por supuesto. Son sectores vulnerables. Les cuesta mucho más que a vos, gente de clase media, poder acceder a, a una mejor alimentación. Uh -huh. Pero a veces no. A veces tiene que ver con cuestiones culturales. Muchas de estas comunidades son extranjeras. Y no te conocen el asado, ni la, ni la comida hervida. Es decir, para ellos, 40 grados de calor, se hacen esos boliños hervidos en la calle, eh, fritos en la calle, digo, porque comieron así, porque así comieron sus abuelos, y porque les gusta comer así. No es una cuestión de necesidad. Eso es sí. lo que comieron toda la vida. Bueno, modificar esos hábitos es modificar la cultura, que son ancestrales. Pero en eso trabajan a través de talleres con nutricionistas, en el programa que lidera la doctora González. Entonces, vos ves esto, estos cambios en el tiempo, porque esto se viene trabajando hace muchos años, y, y la verdad, además de ser un orgullo, este, uno puede visualizar, se motiva mucho con el cambio real contundente, como te decía, inmediato, que esa comunidad eh, plantea o, o expresa. Uh -huh. Y... y que no están desmérito de la investigación científica tradicional y de la docencia, pero acá tenemos algo, acá tenemos una nueva actividad, una nueva misión, que para mí ese es el, forma parte del proceso de curricularización de la extensión, por eso en el caso de farmacia es obligatoria, como en el caso de muchas carreras, eh, todos los estudiantes deben pasar por esas actividades, y me parece que eso hace al mejoramiento del aprendizaje de los conceptos para que te sean mejores profesionales en el futuro.
1: Sin dudas, eh, quiero invitar al oyente que esté interesado en conocer algo más sobre las prácticas sociales educativas a hacerse de este libro editado por Eudeva, justamente las prácticas sociales educativas, aprender a investigar en contextos de extensión, de Oscar eh, García y Ana Inés González. Más que recomendable, eh, bueno, eh, Oscar García... Eh, has sido Secretario de Extensión y Bienestar, pero ahora estás en, como Secretario de, de Educación Media. Y vale, para, para ir cerrando, que, que me hables de la extensión también en la educación media, ¿no? porque es, es muy positivo para mí el aprendizaje desde temprana edad de lo que es el trabajo social.
4: Mira, en los colegios hace ya años que trabajo con, con las instituciones nuestras. Les recuerdo a, al público que... La Universidad de Buenos Aires está a cargo de seis colegios, la, la coordinación de seis colegios, cuatro de ellos de dependencia administrativa y gestión directa del rectorado de la Universidad de Buenos Aires, este, y dos este, con asesoramiento y supervisión académica, como son el ILSE y el Colegio Sereico en Escobar. Eh, pero todos tienen una, una gran relación, nosotros tenemos reuniones periódicas eh, con, con los rectores y rectoras eh, de nuestros eh, establecimientos secundarios la historia demuestra que la extensión en los colegios se ha realizado básicamente a partir de proyectos de voluntariado, en algunos colegios más, en otros colegios menos y el problema de las propuestas de voluntariado que no son sostenidas en el tiempo, entonces a veces un profesor muy motivado eh, pretende y, y lo logra ayornar su cátedra y su, su, su enseñanza con algún proyecto de voluntariado, si vos estás en la la materia de biología, decir, bueno, voy a hacer un proyecto de medio ambiente, y eso funciona muy bien, pero después, que ocurre? el año siguiente no está tan motivado o hay otros problemas y ese proyecto se cae. Lo que estamos trabajando, y ya con el equipo vemos, y justamente con nuestra experiencia en el campo de la extensión, es lograr llevar adelante una, un programa de subsidios, como lo es el programa UANEX, para propuestas de aprendizaje y servicio en todos los colegios de la Universidad de Buenos Aires. Estamos trabajando en eso, yo creo que no va a ser muy difícil que para el año que viene tengamos ya de manera institucionalizada que se puedan hacer de manera permanente y periódica cinco o seis proyectos de aprendizaje y servicio por escuela, que por supuesto se presentará mucho más y habrá un comité evaluador que pueda fijarse si se tienen en cuenta cada una de las variables. Que constituyen un programa de aprendizaje y servicio, y eso generaría una masa crítica extraordinaria en el colegio. Y ahí sí que es mucho más motivante, porque el trabajo con los adolescentes es muy fuerte, ¿no? Cuando sale uno. Claro, se claro, se claro. Puede...
1: Nos comprometemos a, a, a una charla puntualmente sobre educación media en otro momento aquí en Aula Abierta, Ed. ¿eh? Te agradezco bueno. enormemente este tiempo, la charla, la información y. Y el libro también, el libro que, que aporta eh, muchísimos, muchísimos datos, información y formación, eh, insisto, no con el objetivo de dar respuestas, sino de plantar las necesarias preguntas que tengan que ver con, con la extensión. Muchísimas gracias.
4: No, gracias a vos y a, y a tu programa por difundir el libro. A nosotros nos interesa más que nada que todo el mundo pueda acceder a los, a los conocimientos y los conceptos que ahí vertimos, que son producto de mucho trabajo, pero además de una larga experiencia en el campo de la extensión universitaria. Gracias a todos y todas.
1: Oscar García, Secretario de Educación Media de la Universidad de Buenos Aires, pasó por Aula Abierta.
5: Aula Abierta, en Radio UBA. Mi casa tiene un balcón. Que miras hacia tu azotea. No sé en dónde trabajas, pero sí, a qué hora llegas. Espero que se terminen los llantos de fin de semana. Es que los domingos yo duermo de noche y vos dormís de mañana. Yo sé que a las 5 te vas y siento tu olor a café. Espero que tengas un día precioso y que vuelvas a pintar después Yo sé que pintas yo lo sé y te confieso bien porque Agua de colores yo veo que corre por el desagüe entre tus pies Perdón si me meto de más, sé cosas que nunca diré Prefiero aclararte que mis cigarrillos quemaron tu ropa una vez De luces prendidas después de las 23 Trabajo en un diario de Asia Y vivo en el 2 de la calle Cañé Yo sé que no me conoces No hace mucho, vives aquí Espero te adaptes y apagues tus luces Los martes después de las 10 Respiro cuando vos fumas Un poco de tu libertad yo sé que es jodido vivir escondido Y también que vos nunca me ves
0: Somos la unidad de promoción de la calidad
1: Somos UBA
0: Aula Abierta Calidad universitaria para la mejora continua
1: Y llegamos al final del episodio de hoy Marcelo Míguez, Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Promoción de la Calidad y todo el equipo de trabajo, agradecemos tu escucha. El agradecimiento también a quienes acercan sus experiencias, sus saberes en cada emisión de Aula Abierta, a Gustavo Wainborting por el trabajo de edición. Recordad que estamos en Instagram y en Facebook, nos podés encontrar como Promoción Calidad Uva y que podés visitar nuestra página web, ingresando a promocioncalidad.uva.ar Mi nombre es Alejandro Simonazzi. Es un gusto compartir este espacio de reflexión sobre calidad universitaria y mejora continua. Será un placer encontrarte en una próxima aula abierta en la que seguiremos proponiendo el encuentro y la reflexión. Este espacio es parte de la unidad de promoción de la calidad que propone la Universidad de Buenos Aires. Universidad Pública no arancelada, masiva y de calidad. Te pido la cuenta, por
3: favor, hay tanto silencio en la calle vacía, en el cine hay una de terror, pero a mí me sube. Me gusta lo que veo en el día y me gusta pensar que nos vamos a encontrar en la esquina de vida y Ju.
0: Aula Abierta, el programa de la unidad de promoción de la calidad de la Universidad de Buenos Aires.